0: 欢迎来到雅鲁的圣经世界，呃，《使徒行传》十五章的精华版，这就是一段时间之前写的感动了。我们把它读一下，然后有什么问题，我们再分享一下，交通一下。好，那我们进入今天的主题，呃，《使徒行传》第十五章的精华版。那我们记得当时读出一个一个一个小点的感动。就是讲到巴拿巴的退场和希拉的出场。我们知道，呃，在《使徒行传》中，呃，彼得和呃这个保罗是两条主线。那么，彼得是第一代使徒的代表，那么巴呃保罗是第二代使徒的代表。那在保罗入场出场的前夕呢，巴拿巴是起了很重要的作用的，特别是。那个巴拿巴，他、啊、最初只有巴拿巴接接受啊、呃、保罗，别人都不接受保罗或者扫罗，只有巴拿巴接接受他。然后呢，有一天，这个巴巴拿巴还跑到大树，就把扫罗找出来，然后带他出来服侍。但是呢，我们知道后来巴拿巴和呃保罗因着是不是带马可出行，呃出现了争执。那后来巴拿巴就。类似就出场了，这个圣经就不再记载他的行程了。那保罗就站在呃前面了，呃前台了，因为神最初呼召巴拿巴和扫罗分别出来来做工的时候，也是巴拿巴在前面，替代名字放在前面，所以这可能是说一个时代的转换。那么巴拿巴的退场和一个先知希腊的出场有什么关系呢？这是我们当时读的《使徒行传》十五章的时候的一个一个感动。那我先读读前面的内容吧，然后呢，到后面的这个感动点，我可以分享一下《使徒行传》十五章记述了三个故事。第一个故事是保罗和巴拿巴与一些人争论该不该给外邦人割礼的问题、啊。当然彼得和雅各都说到神拣选了外邦人啊，等等等等，这是第一个故事。第二故事派遣犹大和希拉到安提阿去安慰那些外邦的弟兄姊妹，可能是说，呃，耶路撒冷教会的这个犹太弟兄们接受了外邦人之后，就派遣了犹大和希拉到安提阿去安慰那些外邦的弟兄姊妹。这里圣经特别提到犹大和希拉是先知，那么。第三个故事是保罗和巴拿巴，因不因为因为因为呃可呃因为因为戴马可去、呃、去非利亚产生的争执。呃，所谓的矛盾就这么产生了。那我们交通也是围绕这三个故事来开展的。围绕这第一个故事，开头姊妹就是分享的姊妹的提出的问题是：为什么保罗保罗和巴拿巴反对给外邦人行割礼？割礼的意义是什么？为什么法利赛人要坚持按照摩西的律法给外邦人行割礼？这引发了我们的讨论。我分享了我在神学院学习新约课程的时候。一个美国老师对法利赛人历史的一些观点，他在课堂上给我们推荐了一些著作，告诉我们法利赛人其实是历史上类似这种呃义务警察这样的人物。所谓的义务警察就是呃他给法利赛人起的，就是、呃、为什么这么说呢？就是呃像中国人讲的自干舞一样，呃比如法利赛人挑战主耶稣饭前不洗手，最后被主斥责。说他们因着人的传统而废除神的律法了。神给摩西的律法中从来没有一条是要饭前洗手的。的祭司，祭司是有在呃圣那、这个账目里洗手洁净那个传统，那是只是祭司。法利赛人并不是祭司，所以他不是神的话语中规定的，他是犹太人的传统，人的传统。虽然律法有规定，利未人在帐幕或者圣殿服饰的时候要洗涤自己，可以在洗桌盆里洗涤自己，但是你要知道，法利赛人并不是利未人，所以律法并没有要求法利赛人或者其他人，甚至，呃，利未人饭前洗手。利维人并没有犯奸吸肉。那么，法利赛人是一个极端严谨的教派。当他们在犹太人的一些团体被罗马人镇压之后，有敢于犹太人不守律法的光景，所以自愿来严格遵守律法，并强迫别人来遵守律法。他们觉得犹太人之所以落到外邦人统治的光景里，就是犹太人没有守耶和华的律法。因此，他们愿意严格遵守耶和华的律法，并且加了很多规矩，并且强迫别人来遵守。换句话说。用现在美国流行的漫威英雄电影里的称呼，就是义务警员，就是不是警察，但是却做警察事情的人。法律赛人也是这样的人，没有神呼召他们或者命令他们来做这件事情，但是他们出于对维护以色列人的生存和法律的责任感，来自己自愿呃做这些事情。但是他们出于对维护以色列人生存和律法的责任感，而自己愿意做、自愿做这些事情，这一方面固然很好，来积极遵守神的律法。但另外一方面，不知不觉成了为律法的维护人和执行人，这个自然就有点过了，因为神并没有要求他们这样做。圣经的确要求犹太人行割礼，但这是耶和华和犹太人之间约的记号。但圣经并没有严格要求外邦人、严格外邦人行割礼。只是说，在以色列定居的一些外邦人满足某些条件才可以行割礼，因此法利赛人要求外邦人行割礼是过度的、严格的执行律法，而且割礼只是律法的一种，法利赛人倾向实施的律法可能不只是这一条。这个另外一个姊妹提问说，为什么这里连续说到两次外邦人要禁绝写勒斯的牲畜、偶像的污秽和淫乱？第一次提到这句话是西门见证神如何使用它，带外邦人得救，并且被圣灵充满了见证之后，雅哥就说：“看来神也将救恩赐给外邦人了，并且引用旧约先知的话语来印证这一点。就是有一天神的确应许有一天外邦人来寻求主，因此建议只要写信将他们禁绝偶像的污秽和淫乱，并乐死的牲畜和血，因为自古以来。”摩西的书在各城有人传讲，每逢安息日在会堂里诵读。另外一处，当弟兄们差遣了犹大和希拉去跟这些外邦的弟兄解释的时候，也特别提到，因为圣灵和我们认为不该将更多的重担放在你们身上，唯有几件事不可少的是，就是禁绝偶像之物和血，并勒死的牲畜和淫乱。这几件你们自己若能禁戒不犯，那就好了。这两次重复有什么意思呢？就是说，一方面法利赛人要过分执行律法，另一方面外邦人对律法又一无所知，所以在圣灵的带领下，弟兄们或许决定采取一个折中或者平衡的策略，就是前面提到的几件事情要守住就好了。这个事情给我们今天不同的基督徒团体如何维持在主里的合一很有启发意义。大多数教会之间的分歧还是道理上的分歧，我们都能退后一步，守住一些基要的真理，包括耶稣的成为肉身、死而复活、将来的再来、得救本乎恩等基督徒最基要的真理，而不去争论一些有争议的或者肢解的真理，就能保持在圣灵里的合一。以上是第一个故事。好了，这是我前面读的这些东西零零乱乱的，这几年前写的感觉，的思路不是很清晰了。那。这个其实这一次主要的故事是讲这个犹大和希腊的出场。以上是第一个故事，我们接下来读下面的，让我们再分享。第二个故事是使徒和长老拣选了两个人，犹大和希腊。去安提阿等地方去解释耶路斯、耶路撒冷、耶路撒冷教会弟兄们达成的一致立场，说让这些外邦人守歌里，其实不是他们派来的，而且圣经特别。夸奖犹大和希拉两人，提到说这两人是为我们主耶稣基督的名不顾性命的，所以这两个人是有品格的。之前二十二节还说到，所拣选的是称呼巴撒巴的。巴撒巴这个词好像很难，很让人听到提到巴撒巴的犹大和希拉，犹大被称呼为巴撒巴，这两个人在弟兄中是领头的。好了，我讲了这两个人，犹大和希拉是不顾性命的。是领头的这一段里的另一处经文，为后文我们理解保罗和巴拿巴为什么产生争执埋下了伏笔。但是开始我们并没有看到，等到我们讨论第三段保罗和巴拿巴争执的故事的时候，圣灵才突然光照我们，我们才看见这个的。我们一会儿会详细分享。哎、这个其实是呃，这里讲圣经称赞谁啊，它不是偶然的。称赞谁，他都是圣灵写作埋下一个伏笔。就这里，犹大和希腊，圣经不仅呢从耶路撒冷派了他们到安提阿，安提阿去鼓励那些外邦得救的信徒，而且称赞他们不顾性命啊，领头啊，后面还说他们是先知啊，这种称赞都不是偶然的，都是给他们将来出场埋下伏笔。我多次讲过。圣经中的写作是圣灵感动的，圣灵是最好的剧作家。他在描绘一部一幕的情景的时候，他都不是突然的。他在描绘下一个人要上场的时候、登场的时候、某个人要出场的时候，他都一定会给 hint， 一定会给一个暗示的，谁谁谁要要下场了，他不肯下场，那对不起，你也下场，因为导演说你要下场了。一个演员上了台之后一直不肯下来了，那不可以的。对不对？你知道施徒呃施洗约翰，他到时候他也在下场了。主耶稣的指示开始了嘛？对不对？那巴拿巴他也要下场但是巴拿巴下场之前，跟保罗产生争执之前，其实圣灵已经埋下了伏笔，说哎呃，神安排了跟保罗的不同的同工。巴拿巴的时代已经结束了，但是呢呃，可能巴拿巴后面我们就提到了，可能是巴拿巴不听从神的引领。所以呢，是在许可，呃，巴拿和巴和保罗争执这件事情发生，然后才呃这个引入了呃新人的登场，呃，这是我们今天谈的一个重点。第三个故事就是保罗和巴拿巴因为带不带马可去从前宣传主话的各城同工产生了争执，巴拿巴坚持带马可出去去，但是保罗。认为马可以前中途离去，所以带他不合适，两人起了争执。巴拿巴带着马可去了居比路，但是保罗却拣选了希拉，并且蒙弟兄们的祝福，就走遍叙利亚和基利家去兼顾那里的教会。你看，这里他这个分歧产生了。呃，我接受的教导是说，保罗、巴拿巴和保罗争执的原因，可能是在。巴拿巴的简选马可在市场上有肉体，因为马可是他的亲戚，而且或许保罗只是这个时候觉得马可不适合跟他们去，因为后来保罗在书信中，其他的书信中承认马可对他有用。可见马可，呃，后来得到了恢复。那持这种观点的人的一个论据就是圣巴拿巴在圣经后来的经文中再没有提到他的作为，这个说法有一定道理。但是这一次我们聚会的交通中，弟兄姊妹还提出一些不同的看法。一个姊妹说，可能保罗和巴拿巴不是谁对谁错的问题，因为保罗可能考虑的是那些宣传过福音的地方的弟兄姊妹，考虑的他们，所以觉得马可就呃不适合，所以中途因为他以前中途离开了，也没有什么见证。但是巴拿巴考虑的就是说，哎，马可这个人虽然失败过，对不对？他一个个人的弟兄的属灵生命也值得挽救，因此他把马可的属灵生命看得更加重要。因此，希望先顾到这个弟兄。当然，他们是亲戚，这另外的话说了。所以，这个角度来讲，巴拉保罗和巴拿巴的分歧，不见得是谁对谁错的问题，而是一个圣灵对每个人有不同的，是一个圣灵对每个人不有不同引导的问题。因为事后马可的确得到恢复了，对不对？或许是说巴拿巴对他的牧养也起到了一定的作用，这个说法也颇有道理。但是，另外一个姊妹则回复说。这还是不能解释为什么圣经以后不再提巴拿巴的事情，好像他的退场有点十分突兀。他问大家一些神喜悦的人，比如比如摩西退场的时候是不是这样突兀呢？我说到，虽然摩西得罪了神，神没有让他进入美地、呃，但是主耶稣登山变相的时候，摩西和以利亚一同显现，所以摩西也可以说是用不同的方式进入了美地。而且保罗写作的每卷书信的后面都有问候语，所以有始有终是比较合理的。这个姊妹继续猜测说：“或许这里巴拿巴的确做了一些什么事情，让神不喜悦。”对此，我的理解是：每个服侍的神的人都会有错，有的错误太大，神不得不把他们写出来，放在圣经里给后人提供借鉴。但是有的时候，有人一些小的软弱，神没有提。或许是为他们遮盖。交通到这里已经接近我们通常聚会的时间，我等候了一下，却看大家没有要结束的意思。要，我就感到圣灵或许还有其他的话要说。果然，圣灵突然感动我，看到两处经文，开启了另外一个不同的思绪。这个经文就是犹大和希拉代表耶路撒冷的教会到安提阿等地宣读了教会的书信之后，圣经这样写的：众人念了。因得鼓励就喜乐了。犹大和希拉也是先知，用许多话鼓励并坚固弟兄们。过了一些时候，弟兄们打发他们平平安安地回到差遣他们的人人那里去，就是耶路撒冷。唯有希拉认为他认为该住在那里。我再读一遍：唯有希拉认为该住在那里。我忽然灵力得着感动，问了大家一个问题：为什么弟兄们打发希拉等人回去，包括犹大这两个先知回去离开阿提阿，回到耶路撒冷的时候，希拉却不愿意走呢？为什么圣经特别记载，唯有希拉认为应该还住在那里，就是安提阿或者保罗所在那个地方呢？而且圣经之前也特别提到，希拉这个人是在弟兄中领头的一个人，跟犹大一样，而且说了他为了主的性命不顾性，主的福音不顾性命，而且还是先知。就是从中得着话语和启示的人，所以这里涉及到一个圣灵行动的一个大的原则，而绝对不简简单是保罗和巴拿巴争执与否的问题，而圣灵如何往前，以及设置谁为领导的问题，以及为什么人，呃,呃，以及什么什么人在下一步的神的行动中和保罗配搭，把神的工作继续往前，以及圣灵如何使用他的恩赐和不同的恩赐建造教会的问题。我提到这些经文，清楚的表明，而且我我前面提到这个铺垫的地方，就是在这里，圣灵是要巴拿巴下场，退出舞台，这只是表面的，而背后的根本原因是神因要引导希拉走上服事的前台，并且跟保罗、佩达异曲同工，这是一个很大的问题，而且是我们很多人读经都忽视的问题。我之前也没有看到这一点，在那次聚会中，圣灵突然光照这句这几句话，我才看见的。我一点点来解释，或许你就会更明白了。首先，我们来看保巴拿巴和保罗的关系。最初，保罗还是扫罗的时候，经历了突然的转变，从一个逼迫神的教会的人，变成了一个服侍神的人。弟兄们都不接纳扫罗或者保罗，但是只有巴拿巴引荐并接纳了保罗。所以，巴拿巴在成全帮助保罗的成长的事情上是有功的。这或许也是圣灵在这里不提巴拿巴的缺点和软弱的原因之一。因为神愿意遮盖他，因为的确他在帮助保罗属灵成长上有益，且被神使用成全了保罗。我之前有一次交通的时候，就弟兄姊妹提出的问题说，为什么大家不接受保罗，只有巴拿巴当时接受保罗，而且后来巴拿巴和保罗又闹翻了呢？我当时的回答是要接纳一个新人很不容易啊，而要接纳一个新人做你的领导更不容易。第一点上，巴巴拿巴高于别人做得很好。因为保罗出来的时候，别人不接纳他，但他接纳他。第二天他会去做的不是很好，因为有一天保罗成长为，呃，更高级的使徒了吧，他可能就接受不了。我为什么这么说呢？比如我们今天在教会里，或者在世，甚至在世界的个单位里面，一个新来的人，资历比你浅的人，或者你提携过的人，被设立为你的上司或者带领者，你心里会不会觉得酸酸的，不是滋味呢？这是肯定的，因为这是人之常情。巴拿巴固然在帮助保罗成长的事情有用，但是到了一个时候，保罗足够成熟了，可以担任神至呼召他做神的公头。这是神这个保罗明讲他是神的公头的任务的时候，所以这个时候他和宝拿巴巴拿巴的冲突就出现了。表面上是带不带马可的问题，根本的问题就是谁说了算，对不对？宝，罗巴拿巴可能觉得自己比保罗老资格，而且还引荐提携保罗有功。对不对？保罗应该听他的嘛，至少给我点面子，对不对？允许马可去的事情，要给我一些面子，给他一些面子。但导保罗却真不懂事，让中国人讲，不给面子，让他下不来台了。但是呢，保罗或许是跟从圣灵引领的人，或他或许在灵里觉得这样并不合适，就没有迁就，或者因为他与保巴拿巴的这种所谓的师徒的关系有所退让。换句话说，按照现在中国人的标准说，如果保罗会做人的话。巴拉巴年纪或大了，对不对？再过几年就退休了。或许呢，巴拉巴呢希望保罗能够带着马可学习一下，没准马可呢可以继承巴拉巴的衣钵。将来巴拉巴还是要退休的，呃、哎，马可跟保罗佩搭也算是继承巴拉巴的这个指示，非常不可的好事情。保罗，保罗也可以顺手推舟做个人情。最后，马可这个人不错，也恢复了，对不对？对保罗有用处的，那就听巴拉巴的嘛。如果保罗这样做的话，按照人的标准固然可以理解，但是可能会错过神的引领，因为神的计划远远超过这些。我多次跟和一些聚会的一些弟兄姊妹说过，圣灵是最好的一个导演和剧本写作者。我们每次读圣经的时候，要用心去体会导演和剧作家的构思和思绪，这样就会极大的帮助我们更好的理解圣经。之前，呃，在他们争议要不要收割礼、不收割礼的时候。就引出了弟兄们选择了弟兄中领头的犹大和希拉，并且圣灵又称赞他们为了福音不顾性命还是领头的。最后圣灵又提到他们犹大和希拉是先知，他们从主得着先知的话语，安慰了弟兄们，并且呢让安提亚的弟兄们以为这些外邦弟兄们以为完事儿了，打发他们和犹大打发希拉、犹大平平安安回去的时候。圣灵特别提到这圣经的记载，只有希拉觉得他应该留下来不要走，为什么呢？你只能说希拉是先知，他从神得到感动，他觉得他自己不应该走，但是他又不完全知道他为什么不走，对不对？所以我们读到这里或听到这里，你或许已经明白了为什么了吧？因为圣灵已经决定了让巴拿巴退出历史的舞台，让希拉从背景这个后台的服饰中登到前台。担任更大的领导的责任，让他和神特别拣选的神家建造的工头保罗来配的，带领神的工作继续往前。因此，希拉作为一个先知，受到了圣灵的感动，他们跟着犹大回去。弟兄们说：“啊，你走吧，走吧，走吧，我们这没事啊，你回去吧，回去吧，回耶路撒冷，你亲戚在等你呢，想你呢，雅各都想你了，你走吧，走吧。”犹大说：“好吧，我回去了。”希拉说：“我不走。”犹大说：“哎，呦，我都走了，你还不走？你在这干嘛？”希拉说：“希拉可能都没法跟他们说。”希拉说：“我圣灵感动了，不要走。”我记得应该住在这里，对不对？这就是记者，所以他特地留在了安提阿。否则他如果不顺服圣灵的引领，按照弟兄们的意见，呃、哦，我至至少呃安提阿的弟兄们打发他走了，对不对？也许亚哥那人说：“哎，你赶紧回来吧。”犹大也说：“哎，你你跟我一起走吧，我至少留个伴对不对？”如果他是按照人的意见的话，没有留下来，跟着按照人的意见离开了，那后面戏就没法唱了。神的意思是什么？神的意思是要希腊留下来和保罗配的，所以后面提到，啊、呃，帮，帮他们拣选了马可，保罗拣选了希腊。如果没有。希拉留下来，没有保罗拣选了希拉，就没有将来。呃，保罗和希拉被关在监狱里，大唱诗歌，让我们监狱门打开的故事了。神的意思是要希拉留下来和保罗陪他的，但是安提亚的弟兄们的意思是让他回耶路撒冷的。巴拿巴的意思是说，马可与保罗同去的，跟我们三个一同去。可见人的想法和神的想法有的时候是很不一致的，甚至教会的领袖或者年长同工都可能错过神的引领。这一点有非常重大的属灵意义。美国的一个牧师比尔·强生常常说，他说呢，我当然我也常常引用这句话。他说，呃，历代以来啊，神新反对神新一波行动的人，都是上一波神的行动中被神使用的人。换一句话说，上一波行动中被神使用的人。那个教派、教会的带领导人，神的新新的行动往前的时候，他们成了反对的人。这太多了，这个犹太人反对、呃、新约的教会，对不对？天主教反对呃，福音派、福音派改改革宗，呃改改革改教的人又又又逼迫崇敬派，崇敬派反对婴儿受洗，对不对？然后呢，后来灵恩派出现的时候，福音派又极力逼迫。心灵安排出现之后，又受到老灵安排的逼迫，一波一波都是上一波神使用的人逼迫下一波神使用的人，为什么呢？换句话说，我们昨天或许被神大来使用过，但是神的行动再次往前的时候，我们没有跟上，甚至成了拦阻，观念上成了拦阻。比如说巴拿巴或许是好人，这圣经所记载他是个好人，他或许可能并不像我们之前猜测的故意跟保罗过不去，或许都没有，或许仅仅是巴拿巴巴拿巴年纪大了。对一些事物啊，对神的工作有些既定的看法，但是保罗年轻，从神得到了启示，但是巴拿巴觉得也不一定靠谱啊，对不对？你刚开始的时候，别人都不接接纳你的，是我给你开路的，对不对？这种情况下，两人就产生了冲突。他们的冲突可能都是因为爱主产生了，甚至双方都是没有私心，都是为了主，为了教会。但是呢，确实还是为对神的工作带来影响。如果巴拿巴的观念成就了，即使他没有做好。做任何对保罗不好的事情，可能都不适合再与保罗同工了。呃，我们可以继续猜测了，对不对？或许神多次提醒巴拿巴说：“哎，你退休吧，让年轻人干吧。呃，你的职责就是呼召保罗出来成全他，他现在能干了，让他干吧，对不对？啊、呃，你成全了，提前成全了保罗，保罗也成熟很多了，你退休吧，给年轻人些机会吧。”但是保巴拿巴可能不愿意啊！巴拿巴那个对圣灵说：“哎呀，你看我还像加勒一样不服老啊，还能干很多事情呢。这个在这个这个马可这个年轻人不错嘛，我好好成全他，将来跟保罗继续配搭不是很好吗？”这这也这,这是我们在猜测了、啊。我们在聚会中，我在聚会中对年弟兄怎么分享？假设你当了某个单位的领导或者某个教会的领袖，让你退休让贤给年轻人，有的时候。也不是很容易的。第一个，你越名越退；第二个，就算退了，也希望安插一些自己喜欢的人，将来还有点发言权。这都是人之常情。但是我说这样做并不是圣灵的旨意，圣灵的旨意是要引荐希腊上场。除了我前面提到的圣灵，不但给希腊加分，说啊，弟兄们，拣选了他们做领袖的有大和希腊。然后呢，希拉又是为了福音不顾性命的，他们在弟兄中就是领头的。最后他又是先知，最后又说啊，他又得着唯一得着感动，不要离开安提阿。他一,一直铺垫，一直铺垫，一直铺垫。最后，呃铺垫的就是最后巴拿巴跟保罗闹了一场矛盾，所以呢，这个保罗就拣选了希拉，跟希拉出去了。这看似偶然，甚至人的矛盾，其实都是圣灵的主宰和这种。起呃呃铺垫，它绝对不仅仅是个人与人间的矛盾，它是一个极有属灵深意的时代的转换。希腊的登场是代表了一个时代的转换，这个时代的转换的深意就隐藏在林前十二章二十八节里。这一节经文提到，神在教会的设立的第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次有一并恩赐的帮助人的、治理事的和说方言的。保罗和巴拿巴都是使徒，使徒是如何产生呢？这两个使徒是《使徒行传》十三章记载的。当安提阿教会中的先知和教师一起进食祷告的时候，圣灵才分别出来，把巴拿巴和扫罗来做使徒的。而且巴拿巴是放在前面的。美国一个先知雷克乔纳说：“只有当教师和先知一起合一起来，共同服事，一同进食祷告的时候，才能产生使徒。”今天我们教会缺少使徒。就是因为教师和先知两个恩赐不合一，传统的教会，传统福音派教会轻忽先知性的恩赐，只注重教师的恩赐，都是讲道讲道讲道。那么种植注重先知性恩赐的一些灵恩的教会呢，很多是在教师的恩赐上有缺陷，对圣经的话语认识不够，两者不合一，不合一又不能合一起来，还要禁止祷告，所以今天。无法在教会中产生巴拿巴和扫罗、保罗这样被成大用的使徒。今天使徒不能产生的原因，他的观点是：因为重视教导恩赐的教会和重视先知恩赐的教会彼此不合意，不一起合一来共同祷告服侍。当然，这是一个方面。我在这里说的是另外一个方面，就是神在教会，在打基础和建造根基的工作。教会圣经明说是建立在新约明说建立的使徒和先知的根基上的。是圣灵借着保罗在以弗所说二章二十节所说的，圣灵几人已经借着保罗和巴拿巴这样的使徒为教会打下了来个良好的根基，下面就是建造第二层，第二个基础就是先知，因为圣经提到第一是使徒，第二是先知，而且保罗讲了，教会建立在使徒和先知的根基上。所以神的行动就不会一直让两个使徒配搭，而是搭配一个使徒和一个先知来配搭。因为巴拿巴不是先知，所以圣灵特别提到希拉是先知，并且说他的话语鼓励建造、安慰众人，并且特别的提到唯有希拉得到感动，要留在阿提安那里。圣灵既然这样栽培提携希拉，是极有有极其深远的意义的，就是让希拉作为先知。与做使徒的保罗同工来共同建造教会的第二个基础就是先知。有人说，使徒是教会的恩赐最大的，比如保罗也有先知，也或许有一点先知和教师的教师的恩赐肯定有的，和行神迹、异能、复生人的等恩赐。用一句俗话来说，可以是这种保罗这样的使徒就是全层、全才或全科医生，但是全科不见得是样样精通啊，对不对？啊，比如一个内科或全科医生作为你的家庭医生，对什么都了解一下，病人来了好及时发现问题。但真的碰到心脏或者外科的专业疾病，你他们全科医生还是把你会你推荐你到专科去看医生对，但是呢，一个好的全科医生什么都懂一点，因此会及时发现你的问题啊。他的作用，全科医生的作用可以说是万金油，是一个统管你的健康的家庭医生的角色。我相信保罗也有一一定的先知性的恩赐，但他并不是那么强。圣经并不是，呃，主要把保罗当做先知来用的。圣经中把保罗当做使徒来用，使徒和先知的恩赐有交集的地方，但是又有迥然不同的地方。那么，先知恩赐明显在于他能够听到神启师的说话，能够见到安慰鼓励别人。虽然我是一个注重教师恩赐的传统教会中，传统福音派教会中长大的基督徒，那后来到灵恩派有一些知识，专门去学习先知的恩赐啊。我是受过先知训练班，呃，这个认证训练班五期课程的学习，也极力渴慕追求发展先知的恩赐。对于先知运动，特别是一九八零年来来一代八零年一代以来的堪萨斯先知运动和他们的滥觞，都有一些皮毛的了解。所以我两方面都有些了解，注重教士恩赐的传统教会啊，都会大量的时间研读主话、啊、教导主话、啊，但是先制运动中，很多人的倾向是赞美啊、敬拜啊、与主单独相处啊、彻夜祷告啊、不睡啊、进食祷告啊，这种事情，那人的精力是很有限的。你是全才固然很好，但是像保罗这样的全才。甚至保罗也不是这个，呃，这这种很少的。但你可能是保罗这样的全才，或者即使你是这样一个全才，咱们也不一定有保罗做的那么好，对不对？如果你做的这个，如果做全才做不好的话，就事事不精通，就成了一个混子。这个不是神的旨意。圣经中有一些全才，摩西啊、大卫啊、保罗啊这样类似全才的人物，但这个不是神唯一的道路和选择。大多数的恩赐还是圣灵根据等级分配给个人的。这里的圣灵的意思并不是偏心，而是每个人护照不同，神给你的恩赐就不同。不是神把好的恩赐留着不给你，而是我们人的精力、时间、能力有限有太多会分心的，不能专注于神护照你的工作。所以，神要建造的不是保了一个个人，而是一个团队或者是一个架构，就是使徒、先知、教师等基督身体的恩赐通力合作，共同建造基督的身体。那个我前面提到雷克强呢，他还在一篇信中信息中提到，就是先知和教师恩赐是应该是彼此平衡的。先知呢，往往可以听到神启示的话语，这是希腊的功用。但是如果没有主话语类的有根据的教师恩赐的平衡，就容易走极端。因为我知道这是什么意思，因为自从我到灵恩派追求先知性的恩赐来以来，我有被提到天堂见到主耶稣的经历，又在异梦里被带到神秘地方看到。呃，这个一些死去的中国人的呃，这所在的生活的地方，阴间呐、啊、乐园呐、啊，呃，这些呃等等神奇的经历，但是呢，在先知恩赐上，我们还是小儿科。很多更有先知恩赐的人经历，可能更为奇奇特。今天上天入地，明天天堂地狱，他如果没有主的话的根基和限制的话，会走偏的。对不对？比如最近看到一个微信文章说，说一个韩国牧师做见证，加尔文在火狐狸。他的意思是反对加尔文派的。固然我们知道，很受深受加尔文派影响的这种改革宗啊，对灵派很多反对啊，他一定程度上也拦阻了圣灵的工作。但是他因为一个意向或者见证说加尔文在火狐狸，这个就是可能是走向极端了，对不对？你首先这个，呃。这个这个意向从谁来谁的，谁都不知道。这这这种信息在微信上流传很多的。这个这个，我觉得是属于走极端的一个案例，林恩运动走极端的一个案例。你不能动不动就是说人家谁在火狐里，这个很难的。我不相信加尔文在火狐里，我觉得这个判断绝对错误的。加尔文是神使用的一个。仆人，但是他教导并不那么极端的。后来跟从加尔文教导的人，把他的教导更加极端化了。这并不代表加尔文本身没有可取之处，他有很多的可取之处，值得学习的地方很多。而他本人并不反对恩赐的。呃，这个 Randy Clark 就在我们上课的时候给我们讲，他在他的日记里，加尔文的日记里就记载了他对神迹启示，呃，一些肯定都有的。那么，另外一方面，教师也需要先知的恩赐的帮助和平衡。就是神特别把先知的恩赐放在教师恩赐前面的一个原因之一。如果教师不能从神得到及时的感动和说话，有一个危险就是把灵力。或心思本来在灵里的东西，却就是上升为教教条。时间久了，就会限制圣灵的自由。我是在地方教会得救的。地方教会极其注重话语主话的学习，对灵恩派或者先知性的恩赐基本上是不闻不问或者有些反对的态度。我被神引领离开地方教会，来到灵恩派学习这些先知和医治恩赐的时候，关心和爱护我的地方教会的长者都不掩饰他们的担心，觉得我可能被邪灵骗了。他们很爱我，不会直接这么说，就是不会批评我，但是却表达这样的忧虑。就是我个人认为，福音派教会中过分注重教师的恩赐，忽略先知的恩赐，就会导致教条化、律法化的倾向。因为圣经明说，民无意象、呃，没有意向就会放肆。先知从神得的意向是教师需要虚心学习的。但是灵恩派教教灵派教教会过分重视先知恩赐，如果有缺少主化的根基的教师来木衡嗯平衡的话，就会另外一个极端。好了，这是一个呃题外话了。说到这里，回到我们的话题，就是保罗到底是该带希拉出门呢，还是巴拿巴或者马可呢？自然圣灵的意思是要带着希拉，否则圣灵就不会感动希拉留下来，也不会在前面铺垫那么多称赞希拉的好话了。神要借着先知的恩赐和使徒的恩赐一同配搭建造教会的基础。但是巴拿巴只是另外一个使徒，而且与保罗已经佩戴过一阵子，做过美好的工作了。神继续带领是使徒和先知的恩赐的合并或者合作。但是马可是先知呢，还是教师呢？圣经都没有明确提到。只有保罗后来在书信中提到马可对他的服饰有用。或许马可就是林前十二章提到的恩赐中的帮助人的。我这个只是当帮助但圣经没有提到，这是我的猜测，对不对？所以，圣经在这里的写作和铺铺垫，并不是关于巴拿巴和马可的问题，而是关于谁和保罗在下一波神的行动中继续配搭的问题，以及教会到底要怎样建造的问题。虽然表面上设计的是人事之争，但是其实背后的是道路和路线的分歧。看似失之毫厘，就会差之千里。如果保罗听从了巴拿巴天人的一主意，天人的天人的意见嘛，就是让马可留下来给他同工，那可能就会耽误神的事情，因为神的旨意是什么？新下一波行动中要希拉代表先知，与使徒保罗来共同建造教会的根基。马可他不是先知，他连使徒也不是，所以他无法担任这个职任。而且巴拿巴他也只是使徒，他不是先知。所以它，他他是一个看似表面是个人事之争，其实是涉及到圣灵下一波行动中的方向问题。所以，这表面上人事之争或者生活中的难处、和环境啊，有的时候很多都是在神的手中的。我在自己有限的经历里，发现我的生活中一些环境的兴起，最后我在灵里都感到是圣灵在背后的引导或者干预，只是有的时候你身在庐山的时候看不到。特别是当我不顺服神的引领的时候，哎，周围会兴起一些环境来逼迫我走向另外一个神引导的方向。哎，等我回头过来看的时候，哦，才发现这些小的事故啊、人事的变迁啊，甚至跟人的矛盾啊、环境的变迁啊，其实都是神的主宰下发生的。就是神引领你，引而不动的时候，感而不动。你不跟随神的引领的时候，神有的时候会就兴起环境来逼迫你走向神引领的正确道路。神就或许多次给巴拿巴引领感动，让他退出舞台啊！但是他们或许没有接受神的感动，所以神就许可这一场关于马可的争执发生，让巴拿巴和保罗分开，让保罗能够有自由和神已经预备好的希拉配搭。我这么说不是提倡阴谋论，说神用不好的手段来达成好的目的，不是这个意思。我说这个也是希望安慰那些经历过教会纷争甚至分裂的人。不要以为每一次的纷争分裂都是邪灵的攻击或破坏，也不要去争个谁对谁错，重新换个角度思考一下，有的时候就是神对人的引领不同，或许神带领你走向另外一个方向，啊，对方要走的另外一个方向，但是可能神对他有引领，不要就是打个没完没了。你走向神跟你预备的，有的时候甚至出乎我们预料的命中中去就好了，不要去论断别人，甚至有些人跟你分裂了。或者，那神的引领不同，你有的时候你是看不到的，看在环境中，身在庐山中是看不到这个情景的。所以呢，呃，这种人世教会中，特别华人教会中，常常有分裂的情景，人世的争执。我们可以不妨换位思考一下、呃。我们今天来思考的话，如果我们是巴拿巴这样的人，曾经被神使用来成全保罗，带进神进一步的行动，但是神的新的行动来了。不是使徒和使徒配戴是使徒和先知配戴了。我们观念会不会跟上？而让我们不成为神的蓝总啊？我们有没有在圣灵引领希腊这样的人物来淡入前台、主要角色的时候，而我们的观念只是在培养我们过去栽培的，或者按照我们过去教会的传统模式培养出来的马可呢？我无意贬低马可，但是是明显圣经没有提到巴拿巴成全过希腊。这个时候，对于巴拿巴来说，希拉难免好像是半路杀出来的程咬金。你如果是巴拿巴，你能接受这个现实吗？我再问你，可能一辈子渴慕看到神的复兴的火降临，但是呢，没有想到神的复兴的火有一天真的降临，却降在你旁边一个教会，或者你看不上一个团体或者人身上。请问你这个时候是不管是圣灵使用谁，你是投身于圣灵复兴的火呢，还是因为那些人你看不上？或者跟你有矛盾的关系、竞争，而站在一旁观望或者批评这都是非常非常非常实际的问题，值得我们今天服事主和在神的工作中担任领袖的人要好好思考的。希腊在以后的服事中对保罗的帮助，或许是真的很大，因为保罗在圣经中多次提到一些书信，也是保罗和希腊等人共同写的，比如帖前一章一节提到。保罗、希拉和提马太写信给帖撒罗尼迦的教会。使徒行传十六章记载保罗和希拉在监狱祷告、唱诗、赞美，让监门打开。林后一章十九节，保罗提到：“因为借着我和希拉，并提摩太，在你们中间所传神儿子的耶稣基督，并不是视而又非的，在他只有一世。”连彼得在彼得前书五章也说。我借着我看为中信的弟兄希拉，略略的写了信给你们，劝勉你们，又充分见证这是神真实的恩典。你们务要进入这恩典，并在其中站住。可见彼得对希拉的称赞，看出希拉有一个品格是忠信。我借着我看为中信的弟兄希拉，这个或许是之前中途离去的马可比不上了，因为圣灵拣选希拉与保罗同工。甚至希拉被彼得都看中是有原因的，也再次证明我们在基督里的品格是多么重要。好了，我们今天这次主要的话题是讲这个保罗和希拉配搭，希拉作为先知要被圣灵推出前台，巴拿巴退场，不仅是一个保罗和巴拿巴之间人事的矛盾，所以呃，希望我们这些分享能够呃，对你理解《十徒星传》十五章以及。是整个使徒行传或者保罗出场之后和希拉这个配搭，它是有关系的。而且呢，希望能够应用在我们的生活中，我们能够打破我们固有的观念，能够接受圣灵的引导。引导我们，如果你是希拉的话，你也要有的时候圣灵给你感动，不要离开安迪阿，你就不要走。别人逼着你，弟兄们劝你走啊，弟兄们让你走啊、哎，你要跟随圣灵的引领，才能不错过神的行动。但是保罗也是跟着神神的引领的，我们要从呃班达巴,巴和马可的事情也学习教训，希望啊、呃、我们在教会的服饰中能够跟从圣灵的引领，能够跟从圣灵下一波行动的引领。我常常讲，我们跟从圣灵就像呃讲迈半步一样，如果我迈的步太快了，我在走在圣灵的前面了，我也会出错。如果我迈步太慢，圣灵的走了一大步了，我还没跟上，所以我一直这个姿态就是迈半步，随时走又随时停，这种、这种、这种、这种、这种状态才能圣灵走，我马上走；圣灵停，我马上就停。常常我们有的时候神还没有、没有时间还没到，神的脚步还没有出出去，我们就出去了，我们提前神了，就往往犯僭越的错第二个呢，圣灵已经行动了，我们脚步跟不上，就常常犯没有信心的错误。哎呀，我该跟哪不跟哪，是不是出于神呢？这都是我们常常需要两方面，所以我们一直要迈着半个半的脚步，随时看着圣灵的行动。一走我就走，他一停我就停，时刻活在圣灵的引领当中。好了，今天我们的分享就到这里，感谢您的收听收看，请你帮助我们。点赞、转发、评论，帮助更多的弟兄姊妹啊、呃，这个能够呃得到这样的感动。我们再次宣告保罗说的话语：我们为主做善功，要恒心，不要灰心。呃，适当的时候，我们必定收获。感谢赞美主。